0: Bye.
1: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Гордей Левченко, главный разработчик клиентских приложений в компании BTS Digital. Гордей, привет! Привет! Чтобы слушатели понимали, сейчас Гордей приехал ко мне на пути из Казахстана в США. И сейчас 23.38 по московскому времени. Я поймал его прямо самолета из Казахстана и пытаюсь записать с ним подкаст. Расскажи... Как так получилось? Куда ты летишь? Это отпуск? Что это такое? Что ты будешь делать
2: в Америке? Да, это отпуск. Я выбивал долго, потому что раньше отпуск было легко выбивать, как мне казалось, а теперь отпуск не должен накладываться на отпуск человека в твоей команде. Это проблема. Говорят, вам нужно как-то решить между собой, ребята, кто пойдет в отпуск. Ты говоришь, блин, друг, давай ты сдвинешь его. Он говорит, нет, давай ты сдвинешь. В итоге мне пришлось его подвинуть, и ради этой поездки я... Потратил много сил и времени, поэтому мне это прям важно. Я прям дико ее ждал. И заехать на подкаст, это прям изи. Это просто вишенка на торте моего отпуска будет. Я в
1: целом, когда звал тебя к себе на интервью, то мне главным образом хотелось поговорить, безусловно, о том, каким образом... Сейчас развивается фронт-энд в Казахстане, угу. ну и в целом разработка в Казахстане. Угу. Чтобы, опять же, все понимали, я почему позвал именно тебя, потому что мы с тобой работали в Рамблере довольно тесно вместе, и, соответственно, я довольно много всего интересного слышал и прям видел воочию то, как ты перебирался туда. Расскажи, наверное, именно вот с этого момента, почему именно в свое время ты выбрал это место работы? Каким образом они на тебя вышли? Что тебе рассказывали? И, в принципе, тяжело ли решиться на такую кардинальную смену, когда ты одновременно меняешь не только место работы,
2: город, угу. но еще и страну? Решиться тяжело. Мне 30 лет, и я 30 лет пожил в Москве. И вот, когда ты сидишь на одном месте, да, ты меняешь работу, ты там приезжаешь на квартиру и, и приезжаешь обратно. Но, блин, вот когда ты сидишь 30 лет на одном месте, куда-то сдвинуться, это безумно тяжело. Всегда есть у разработчиков какие-то предложения, когда тебе пишут: там приходи туда, приходи туда, приезжай в Японию, приезжай в Booking, приезжай. Еще куда-то, но все то такое кажется, что ты где-то вот сбоку там кто-то сбоку переходит, там какие-то работы, а ты сидишь, тебе хорошо. Ты не супер богатый парень, но как бы денег хватает. То есть нет такого, что ты там бедствуешь, ты не бедствуешь. Не богатый, но не бедствуешь. Нормально. То есть, вот так бы жил, жил и помер. И все. Ну и как бы не сказать, что ты плохо прожил. ну, я думаю, не поднимется ни у кого язык. А здесь Астана. Ну, если честно, я устал просто в Москве, в этом городе, в котором я родился. Прожил столько лет и захотелось что-то поменять. Ну, это известная тема, что нужно выходить из зоны комфорта, вот это вот все. И я думаю, так совпало, что я устал, и вот появился такой вариант состаной. Сначала мне закинули режиме на почту, не режиме, вакансию. Приезжай, восстану, типа все классно. Я подумал, стана, Казахстан, что? Серьезно. Вот. Но потом как-то более серьезно об этом подумал. А потом так вышло, что один наш бывший коллега, Дима, он позвонил и говорит: парень, приезжай, восстану, я тоже в Астане. Буду скоро. Вот, и я уже думался посерьезнее об этом, э, много взвешивал. То есть это прям не было такое вот какое-то такое супер решение. Но у меня старший брат э, ездит в Казахстан, он проектирует бассейны там, и он много раз летал в Алмату, в Истану. И он говорит типа чувак, команд типа давай вались, что ты сидишь, что ты даже думаешь. Вот, но я как-то скренился, решился и переехал туда. Ну забегая вперед, я уже полгода там, я не жалею ни сколько. Там куча движухи было и идет. Меня, во-первых, интересует, чтобы это
1: было как бы хронологически более-менее выстроено. Uh -huh. Технически, как это именно происходило. Ну, потому что, кажется, если человек 30 лет жил в Москве, то после этого ему для того, чтобы перебраться в Казахстан, ему нужно, наверное, не знаю, оставить как-то свою там прошлую
2: жизнь, как бы это громко не звучало. Там продать да, машину, продать да, квартиру. Да, квартиру купить не успел, но машину, да, машину продать пришлось. Это тоже было тяжелое решение, потому что, ну, опять же, сбегая вперед, многие ребята привезли свои машины в Астану, в Казахстан. А, то есть можно добраться. Были ребята, которые ехали своим ходом. Там, кажется, тысячи или семьсот километров. Один клевый парень, разработчик, он в айфа работал. Он загнал в фуру машину и весь багаж что-то сбросил в одну фуру. То есть у меня в одной фури машина, и все шмотки. Он говорит, я на одной фури все привез. Заплатил мужику, и все нормально. С машиной, да, я долго думал, но я думал, куда я там буду ездить. Тут-то езжу на работу и с работы. А там-то я приеду, и, наверное, я сниму квартиру где-то рядом с работой. И зачем мне куда-то ездить? Я подумал, что не нужно. Я продал машину. Я по ней все эти полгода скучаю, на самом деле. Ну, по вождению, потому что ты водил... Я думаю, автолюбители меня поймут, когда ты много лет водил машину, а потом вдруг не водишь ее, останешься пешеходом, и зимой тебе холодно. Ну, обычно зимой ты в машине, а выходишь только, чтобы перейти из машины в здание в какое-то, а потом из здания в машину. Вот, а здесь нет. И это прям тяжело. А в Казахстане же тоже зимой холодно, правильно? В Казахстане вот три дня назад было минус 18. При этом минус 18 – это не те минус 18, которые в Москве, например, потому что там ветер. Там ветер, 20 метров в секунду – это стандартный ветер. И там при минус 3 с этим ветром уже ты думаешь, господи, что это зима, а нет, это сентябрь. А то, что было вот недавно, вот если бы я не жил, через дорогу от работы, я бы, наверное, вскрылся. У нас у ребят есть куртки. Ребята приезжие закупились куртками. У них есть куртки до минус 10, до минус 25 и дальше вот под минус 40. Серьезно, вот несколько комплектов курток. Вот они их перебирают постепенно. Чтобы... Пока
1: чтобы дойти просто Ну, вот пока перейти.
2: они перешли на вторую куртку, которая до минус 25, но местные подсказывают, что скоро начнется зима. Это пока не зима, это так, осень. И посмотрим, посмотрим. Не знаю, все пугают страшной зимой в Астане, что там безумно холодно. У Казахстана вообще разная погода, потому что есть на юге Алмата, там есть горы, и там сейчас плюс 10 где-то так. При этом в Астане минус 10, минус 15 сейчас. То есть разница огромная. И, соответственно, ты все эти сборы, приготовления
1: сделал. И, ну, наверное, там прям за раз взял на самолете,
2: прилетел, с да, да, я э, попрощался со всеми друзьями, у меня были проводы и, и в Рамлере с коллегами, прям мы так погудели хорошо, и с ребятами вот своими, с друзьями из жизни, можно сказать, ну не с работы, а из жизни, одноклассники, там, друзья с района, что называется, с ними мы, то есть прям вот я проводился, я так в армию, когда выходил, не провожался, и да, я вот все это бросил, уехал. Что, соответственно, ты
1: увидел, когда ты приехал первый раз туда? Я слышал абсолютно там разные истории, какие-то там слухи, что вы там чуть ли не уезжаете строить казахстанское Сколково, да. ну, в смысле того, что угу. там развивать веб технологии в этой части, да. и что там какое-то вообще шикарное условие работы. Вот, вот что вот ты увидел, когда туда приехал? Ну,
2: когда я приехал в первый день, это тоже такая мини-история. Ну, естественно, когда ты приезжаешь, это какой-то релокационный пакет предполагается, приезд и поиск квартиры. И я переписывался с риэлтором, и я спрашиваю ее, жени я ее зовут, я говорю, скажи, а шорты брать? Я вот шорты кладу тепло в Астане. Она говорит, нет, ты что, здесь так холодно, какие шорты, бери куртки теплые, свитера. Вот, в итоге я шорты не положил, и я приехал, и первые два дня было правда холодно, а потом было плюс тридцать была жара, мне пришлось закупать вещи в Астане. Ну, с этим в стране нет проблем, там есть нормальные магазины, все нормально. По поводу «Сколково», да, есть много громких названий, что это цифровое, мы строим цифровое государство Казахстан, мы прям вот оцифровываем просто все, что можно, диджитал везде, «Сколково», да, в том числе. Ну, здесь могу сказать так, что мы действительно делаем что-то большое и глобальное, нас очень много на разных языках, и нас будет больше, вот. но я не могу рассказывать про конкретные продукты, потому что у нас есть NDA. Я могу сказать, что это какие-то коммуникационные сервисы и что-то около того. Это все не внутренний продукт, это все будет публично, но когда-то будет момент, когда это все выстрелит, и все об этом узнают. Но вот пока не могут, пока это в разработке, поэтому пока как-то так. Но да, все серьезно, все прям... Go -go.
1: А вот если говорить про именно условия работы и так далее, насколько это приближено, ну, если, например, сравнивать с тем же Рамблером, что uh -huh. ты здесь видел и что ты увидел там. То есть все-таки было ли видно где-то, что люди еще в Казахстане не умеют
2: готовить корпоративное IT И uh -huh. все очень хорошо, наоборот? Я понял, да. Ну, ситуация такая, что у нас сотрудники примешаны, есть сотрудники приглашенные экспаты, из, ну, в основном из России, и есть местные ребята, и здесь даже вопрос не компетенции, наверное, а какого-то столкновения культур, потому что мы разные, разный менталитет, и во многом друга не могли понять. И казахстанцы, они же знают два языка, у них два официальных языка – русский и казахский, а мы знаем только русский. Когда ты, например, сидишь в комнате, а у нас были комнаты, и они с тобой говорят по-русски, а потом между собой начинают говорить на своем языке. Ты думаешь, ну, наверное, они меня обсуждают, что-то плохое говорят. Такие неудобные моменты. Вот. То есть, вот были такие проблемы. Ну, вот я припоминаю. Сейчас такого уже нет. Вот, а
1: э почему э такого нет? Ты научился говорить на казахском?
2: Я знаю пару слов, да. Я знаю, что Рахмет – это спасибо. И все. Вот, в принципе, за полгода довольно скудно, но э, тем не менее. Ну, как бы смысл учить язык, если люди знают твой язык. Ну, вот так вышло, что у них два языка. Вот они все говорят на двух языках. Говорят, что есть регионы в Казахстане, где они говорят на русском. Но я, правда, за полгода не встретил ни одного казаха, который бы не говорил по-русски. По поводу офиса и условий. При мне сменилось два офиса. Первый офис был довольно странный. С комнатами. Вот. С комнатами, да. Он не был похож на привычный мне офис. Как было в Рамбере, это были такие open space, довольно большие. Когда вот столы, 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 люди, люди, люди какие-то стендапы, и все куда-то ходят, какая-то движуха. Там было не так. Но потом мы переехали в новый офис. У нас милая башенка. Мне это напоминает Яндекс. Но Яндекс, он какой-то такой квадратный. А там такие... Кубические башенки, они очень прикольно выглядят. Все, кто приезжают из разных компаний, у нас ребята там из Мэла, из Яндекса, из Альфа-банка, из Сбербанка, в общем, мне кажется, мы, мы собрали всех, кого могли. Вот, они говорят, что очень прикольно. Новые здания они прям новые построены, новый ремонт. И там прям у нас все, мы скрабимся, у нас все в стикерах, флипчарты, да, кажется, это называется. Все это исклее, все модно, современно. Они там любят есть не пиццу, а тортики они, они, мы на самом деле Надо говорить, мы Я должен себя уже осознавать То есть когда у кого день рождения, как правило, это тортики Там очень вкусные тортики И вкусная пицца Там есть Дода пицца, она классная Серьезно? А, да, там ты... есть додо пицца, ты заказываешь и вот смотришь на сайте видео, как тебе эту пиццу в печку засовывают, <с жарят, вот и потом привозят, она офигительная. Почему в Казахстане есть додо пиццы, а у меня в замка там нет додо пиццы? Нет, в Казахстане есть много всего. Я первое время думал, что нету никакого сервиса доставки еды, но я его не нашел. У нас то есть там да Яндекс.Сида, Деливери что-то еще, вот. А мне сказали парень, да ты что, ей же к Sair. <god> вот, и оказалось, смех смехом. Тут должно быть реклама рекламы доставки еды. Я так давно хочу запихнуть рекламу доставки еды. Идеально зайдет. Короче, это очень клевое приложение. Там можно следить за курьером. Ну. Я не работаю, там мне не платили, но оно правда. Клевое, нормально и люди парятся, когда тебе не привезли что-то там за 40 минут, когда обещали, тебе звонят и извиняются. Ну, то есть, блин. <laughs> я просто был удивлен, потому что я, я не ожидал такого сервиса, какие-то стереотипы, может, у меня были, да? Uh -huh. Вот, Но в итоге все клево. Так что, как я уже сказал, есть какое-то столкновение культур, мне все-таки кажется, все-таки так. Мы немножко с разной стороны все это видим. Конечно, есть люди разного уровня, да, там есть джуны, есть сеньоры. Но я думаю, это есть в каждой компании, поэтому это такое. В целом, вот сейчас все развивается. Первый месяц я не очень понимал. Первый месяц, наверное. Потому что это все-таки стартап, надо понимать. Вот он зародился только в начале года. Ничего нет. Вот привыкли, что заходишь, уже сразу курпортал. Он какой-то онбординг тебе проводит. А здесь нет. Тебе говорят, вот парень, давай. Ты такой, ладно. Но сейчас уже, не знаю, мне кажется, мы движемся прям семимильными шагами. И я прям чувствую себя причастным к чему-то прям большому такому. И... Круто, если это все заведется, выстрелит. И все об этом узнают. Вот тут как раз ты затронул
1: интересный момент, который мне бы хотелось обсудить. Куча инженеров, каждый своим опытом из разных мест, угу. чуть ли не из разных там городов и стран, приезжают в одно место, где до них не было ничего. И вот как ты говоришь, нет каких-то анбордингов, корпорталов. То есть вот этой культуры, ее нет. Ты наверняка это тоже прочувствовал там и на себе и каким-то образом в этом поучаствовал. Каким образом культура корпоративная
2: сама по себе нативным образом насаждается? Ну, на самом деле не сказать, что ее нет, потому что все-таки ее не было... Вот компания, когда начинается, говорит, да давайте сделаем компанию, давайте, что для этого надо, там набрать людей, какие-то бюджеты, какая-то стратегия. Понятно, что в начале ну, надо понимать, за на что хвататься, все сразу не будет. Но я бы не сказал, что это прям в Казахстане, потому что в Казахстане есть ЕПАМ, в Казахстане есть Яндекс. И я к ним в гости не ходил, но я общался с ребятами, у них вроде как все хорошо. То есть нет такого, что мы приехали, такие ребята да, из России, из других стран, и... Показываем, как работать. Нет, там люди знают, как работать. Мы говорим какой-то свой опыт, они рассказывают свой. Здесь именно прикольно, что так получилось. Я не знаю, специально ли набирали людей из разных компаний или нет. Но вот реально есть опыт, я не знаю, мне кажется, всех таких больших, крупных IT-контор России, по крайней мере. И у нас есть ребята, которые приехали из Вьетнама, из Малайзии, с Бали. То есть они жили прямо вот по два года в каждой из стран, где круглосуточно лето и приехали в Остану, где минус 18 в ноябре. Ну. И как им? Ну, то есть как вот они адаптируются, к примеру? Им клево. Лето 24 на 7 – это не так здорово, как кажется. Это здорово в отпуск, это, может быть, здорово первые несколько месяцев, когда ты живешь. а потом это для тебя рутина, и ты просто привык, и ты начинаешь замечать минусы всего этого, вот этой жары постоянной. Вот Поэтому все оттуда уехали с удовольствием, никто не жалеет. У нас есть продуктолог, у нас есть девопс, и все говорят, что пока все круто, всем нравится. Когда стартап, нет такого, что ты приехал, вот, например, админ DevOps приехал, у тебя уже там 10 тысяч серверов там разбросаны по дата-центрам. Нет, у тебя там очень мало, тебе нужно все это строить прям, тебе нужно договариваться, все это проектировать, думать, как это правильно сделать. Но, я думаю, людей набирали, чтобы они понимали уже, как это делать, с опытом, с сознанием. Так то в целом все стандарты по технологиям, по инструментам разработки. Гиты, джиры и все остальное, слайки. Да, да. Вот, кстати, про технологии. Соответственно, правильно же я понимаю,
1: что когда... Когда вот ты строишь с нуля компанию там стартап, это одно. Когда ты строишь с нуля, пытаешься построить какую-то большую корпорацию, это, наверное, немножко другое. То есть, как uh -huh. у вас вот в этом плане, исходя из чего, кто
2: делал выбор технологий, кто первый пришел к того этапки, или как это происходило? Ну, нет, не так. Ну, тут тоже вопрос стартап или корпорация. С какого момента стартап становится корпорацией? Когда он заработал успешно? Или когда там много людей? Мы до сих пор называем себя стартап. Наверное, нужно выпустить какие-то продукты рабочие, которые будут успешными, чтобы называть себя какой то по, рации. по поводу технологий. Ну, у нас есть конкретно есть CTO-технический директор, э, с которым нужно не то что согласовывать, но как-то обсуждать. Да, говорить, что вот э, мы хотим писать на ангуляре. Ангуляр это даже такой э, не очень интересный пример. Есть всякие э, дарты как этот язык назывался, который функциональное программирование. Elm. Вот Elm, я Elm да. вспоминал. Вот. Может быть и на Элме. Ну, то есть на самом деле нам отдавалось очень много, и мы могли выбирать технологии. Вопрос был в том, я думаю, это тоже как в любой компании, нужно продать эту технологию начальству. То есть ты говоришь, я хочу писать вот на этом языке. Ты говорят, У есть экспертиза на нем. Ты говоришь, нет, но я хочу развиваться на работе, а не просто писать на том, на чем я умею. Ведь если я буду писать на чем я умею, ну, я просто буду в одной технологии крутиться, я хочу новый язык. Тебе говорят, ну... Окей, okay, давай сделаем Proof of Concept за две недели и посмотрим. Ты делаешь и валишься? Или, например, не валишься? И тогда на технологии можно продолжать. Плюс ко всему у нас есть... Безопасники для меня это новое такое открытие. Я раньше не работал прям так близко с безопасниками. То есть ты можешь написать код или сказать, я хочу использовать ноду. А тебе безопасник говорит, нет, нода течет, нода дырявая, мы не можем ее использовать в продакшене. И ты должен им доказывать, что ты можешь, что она не дрявая, что она не течет, или ты знаешь, как с этим работать. Вот. Если ты им не докажешь, то они говорят, нет, сорян, парень. То есть есть такие моменты.
1: Сколько раз тебе пришлось доказывать уже?
2: Мне не очень многое пришлось доказывать, но как бы я слышал со стороны, что такие разговоры есть. Это нормальная ситуация, когда к тебе в GitLab может зайти безопасник, откомментировать какой-то твой код, сказать, что здесь вот есть какие-то уязвимости, а потом зайти на стейдж, взломать его и сказать, что вот я без токена зашел и забрал какие-то данные. Типа, ребята, что-то не так. У меня такого раньше не было, и это, это вроде прикольно. То есть есть такие люди, которые этим занимаются, вот. Но иногда это раздражает. Ну, потому что какой-то чувак не из проекта лезет в твой код и, и учит тебя, как жить. Ну, такая а? странная, странная история. Кстати, а СТО, он у вас тоже откуда-то приезжий, или он местный казах? СТО местный товарищ, зовут Таир. Очень клевый чувак Он мне очень помогал, чтобы проводить конференции Чтобы выезжать на конференции Мы провели уже 8 BRGS Одну конференцию стана джесс И мы провели BRGS с докладами ну, как-то пришла мысль, что почему бы не сделать биржу с докладами, а не просто сидеть в баре и ничего не делать. Расскажи вот про это. Это же тоже ничего, я так понимаю, до тебя не было. И это все чуть ли не ты был главным движуха организатором Да, в Казахстане такая ситуация, что, например, в Алмате нет проблем с конференциями, с метапами. Там есть ребята, они заводят это, и в Алмате есть движуха. В Астане движухи мало. Причем мало ее по всем направлениям. Там будь то бэкенд, метапы конференции, фронт-энд. Они есть, но их очень мало. И вот когда мы провели первый С, первую конференцию, ну, метап, окей, там, 3-4 доклада, очень было много фидбэков, что, ребята, продолжайте, это здорово. То есть там люди, оголодавшиеся по таким мероприятиям, не у всех есть возможность выехать в другие страны на конференции. Вот Они смотрят видео, слушают подкасты, но как бы когда ты можешь после работы пройти 20 минут и послушать доклады, это круто. Вот. Для Москвы это можно сказать, стандарт, или там для Питера, да, для Европы. вот. А там такого мало. И там, да, это такая полупустая ниша. Ну, ниша это даже не то, да, слово. Ниша как будто я какой-то бизнес на этом строю. Нет. Просто мы развиваем комьюнити. Есть... Очень классный пример, которым я горжусь, когда на первом или втором бирже ребята, ну, пришло человек 7-10, вот, и один парень говорил, что я так устал от работы, платит немного, задачи скучные, я не развиваюсь, не знаю, что делать. Вот, и он там познакомился с другим парнем, который работал в другой компании, они познакомились, он говорит, приходи к нам в компанию. В общем, он пришел к нему в компанию, пособеседовался, теперь они работают вместе, и этот парень счастлив. И для меня это был такой прям, то есть я не был уверен, еще продолжать это делать, не продолжать, но когда я это услышал, это такой пример крутой нетворкинга, когда ребята просто познакомились на такой сходке. И просто вот парень, который был демотивирован, он устроился на работу, через это знакомство, решил свои проблемы. И сейчас он развивается. И второй парень им доволен, тоже которого позвал, и это прям это дико мотивирует, продолжать и все это делать. Потому что ну нетворкинг он прям решает, реально.
1: А я, насколько видел по фотографиям, которые ты выкладывал, что аудитория ведь этих местных бирджесов это в основном именно местные ребята, которые как бы до всего этого гола. А, ну, то есть, именно те, кто вот на приезжали, вроде особо...
2: Нет, нет, ходят, у нас, у нас были биржесы. Тут же зависит от места, где ты проводишь биржес, потому что в Устане не так много баров и мест. Я стараюсь проводить в разных. Был биржес, когда, например, было... но ну, я позвал всех ребят из своего дела, и было там 7 ребят из моего дела И один только местный парень Вот, то есть было и такое вот. Он пришел, тоже забавная ситуация Там был бар, в который его не хотели пускать Потому что только с 24 лет Ему говорят, только с взрослых А ему там, ну типа 23 Он говорит, ребята, зашел поздороваться, я, наверное, пойду Мы такие что такое, он говорит, ну вот так не пускают Ну и тоже я такое, я честно видел первый раз Так а вы же взрослые, почему вы не могли его сопроводить? Ну в итоге, да, в итоге так и получилось Что он с нами сел, и все нормально вот Но потом пришла какая-то девочка тоже там жена коллеги, которые тоже было там, у сели 23, и тоже были проблемы. Ну, то есть, для меня вот эта странная цифра 24, откуда они ее придумали? Ну, я так понял, это правило конкретного заведения просто, что вот у них вот так. Это не какой-то закон Казахстана или города, как-то так. По поводу конференции, это такой, как это слово называется? Не вброс, а такая затравка. Ну, в общем, мы сейчас тоже готовим... Инсайд, может? Инсайд, да, это то самое слово. Вот, и инсайт. Мы сейчас готовим метап конференцию я уверен, что она состоится, потому что все для этого есть. То есть на первых мероприятиях было много проблем, не было людей, которые помогали, не было людей, которые понимали вообще, зачем это происходит. Сейчас уже все это обросло, у нас будут много ребят внешних, мы пригласим, называется приглашение звезды э, зарубежной. Вот. То есть это человек из России какой-нибудь известный, может быть, из Европы. Мы надеемся делать это на постоянной основе, приглашать таких ребят, чтобы... Ну, потому что местными силами довольно... Тяжело это делать. Я думаю, все понимают, что и в Москве и, да, найти докладчика на тот же Москву Джесса – это целая история. Все стесняются, у всех страх перед выступлением на сцене. Кому-то просто не надо. А там людей еще меньше и желающих еще меньше. И когда ты вбрасываешь везде, что ребята, приходите, мы вам поможем, мы вас подготовим. Ну, просто единицы. Так что в декабре под Новый год у нас будет метап, У нас будут известные всем ребята из... Не буду говорить откуда, но не, не из Казахстана зарубежные можно сказать и я думаю что это будет прям супер мероприятие потому что я на такое с удовольствием бы сходил в любом другом городе а в Астане, я думаю прям это будет хайп
1: довольно часто я как раз вижу и слышу различные моменты что вот там ребята из регионов россии к примеру у них вот нет никакой движухи и они пока там сами ее органи не организуют, то не понимают, что вроде как бы она довольно легко организовывается. Как вот у вас в Астане было. Были ли какие-то мероприятия, самые первые, которые ты организовывал, которые заходили очень плохо? Или прямо оно сразу влетело, как по маслу?
2: Нет, конечно, оно не влетело. Когда я начинал с Биржесов и первый Биржес, была в Минске конференция в июне, кажется, я вот на ней рассказывал про Казахстан. Я рассказывал, что был первый Биржес, там было два человека, Это я и мой друг Илья, который приехал. Из Mail.ru, он работал в Mail.ru 5 лет и приехал в, <смех> в Астану. Вот, и мы с ним вдвоем сидели в баре, который называется 404 Not Found, классный бар под такое мероприятие. У нас было только двое. Я и Илюха, два друга. То есть, да, первые биржесы были прям никакие, и возникали вопросы, а надо ли вообще это? Потому что я думал, и вот еще пару раз так, и, наверное, я больше не буду. Ну, потому что зачем? Но в итоге нет, люди стали приходить, и я стал к этому более как-то серьезно относиться. До этого был просто канал в Телеграме. Типа, ребята, я создал канал, мы там будем проводить тусовки, все-таки, ладно. Потом это стало там группа Фейсбуке, на метап.com, на Таймпэде, и все это вот все обрастает, обрастает, и чем больше ты таких бросов делаешь, насколько я понял, тем больше из разных каналов ты людей достаешь. Потом стали приходить люди на биджесы, которые говорят, что вот а мне коллега рассказал, или друг коллеги рассказал, ну то есть вот пошла вот эта движуха, и ну дальше проще, то есть вначале тяжело. Когда мы делали метап, ну то есть это не биджес, это прям сцена, это зал, там очень помогала компания, наверное это нестандартно для таких мероприятий, что мы сделали анонс в университете Назарбаева, я этого не видел лично, но говорят, что прям ребятам там в лектории зашли люди, сказали, что вот, будет такое мероприятие, организовывают, будут технические доклады. И, ну, я не знаю, человек 20, может, больше было прям студентов. Вот такие молодые ребята, которые подходили, говорили, а нужны ли вам стажеры в компанию. Ну, это было интересно, странно и приятно. Были люди, которые... Люди в пиджаках тоже очень странные для таких мест, ну, для конференции. Человек в пиджаке говорит... Вот расскажешь доклад, я рассказывал про Google Script Говорю, что вот, на Google Script можно делать разные штуки Интеграция с сервисами, все классно И ко мне после доклада подходит такой мужичок в пиджаке и говорит А дорого вообще вот сделать сайт? Ну вот этот этот стандартный вопрос. Я говорю, ну, смотри, какой сайт, что вам нужно. Ну, вот такой вот, ну, вот, как вы при рассказывали, вот такой сайт. Вот, ну вот сколько в долларах, сколько. <laughs> вот. Я говорю, ну, подождите, я говорю, ну я сам не делаю, я там фронтендер, я фронт пишу. Он смотрит меня, не понимает абсолютно. Я говорю, ну вот, есть вот мой коллега Алдиер, он дизайнер. Сначала должен дизайнер нарисовать. Он говорит, так, а это сколько стоит? Вот, ну, <laughs> ну, то есть, мы с ним не смогли найти общий язык. Ну, вот, то есть, такие разношерстные персонажи. И нормальная история, когда на конференцию фронтово приходят бэкэндеры, приходят тестировщики. У нас есть компания отдел искусственного интеллекта, и это клевые ребята, с которыми я играю в футбол. Вот, они тоже пришли, они с удовольствием послушали доклады, ну, где-то посмеялись. Но это все-таки ML-щики, это крутые ребята, машин Ну, то есть первая конференция была с суперразной аудиторией, то есть настолько разношерстная, что совершенно непонятно, какие делать доклады, какой уровень. В декабре, надеюсь, что будет более такое прямо специализированное.
1: А в целом, вот помимо этой какой-то конференции, метапа конференции, которая будет в конце года, вообще у тебя есть какой-то план понимания того, куда
2: это все движется и как ты все это будешь развивать? Да, план есть. Я не знаю, это только в моей голове или в других головах тоже есть. Но как бы не только я один сейчас вот делаю какие-то метапы конференции. Там есть какие-то бэкэндеры, которые пытаются сделать свои метапы конференции. Есть менеджеры, у них там какие-то свои движухи. Как я думаю, все должно вылиться в то, что вот мы все свои сообщества подергаем, соберем какое-то свое комьюнити, и потом это будет огромная конференция наподобие... «Хайлоу Тестана». «Хайлоу Тридс», да, то есть много площадок, двухдневная. То есть я это вижу так, что это будет прям реально такой супер крутой ивент. Но до этого нужно дорасти, нельзя просто взять так и позвать. Ну, либо нужно какие-то бюджеты иметь. Но даже с бюджетами, на самом деле, организовать это тоже проблема. Нужны люди, которые вот знают людей из своих сфер, чтобы это все так нормально было. То есть я думаю, что это прям вот многопоточная мультизальная конференция. Я бы хотел это увидеть в Астане, это было бы супер круто. Но, как бы, да, все зависит от направления. Пока вот каждый старается свое направление
0: развивать.
2: Если немножко абстрагироваться
1: от работы, интересно, каким образом изменился твой так называемый досуг, когда ты переехал, соответственно, в Астану. Ну, то есть, угу. чем разработчик может себя занимать, когда у него полностью по сути пропали все друзья, какие-то mm -hmm. связи, которые у него были. Чем вот он занимается в свободное время, когда он не работает, не программирует, не пишет open source и так далее?
2: Ну, есть стандартный пакет, который делает каждый человек, который уезжает на локацию в другую страну. Я для себя выяснил это три пункта. Первое, он учит английский. Ну, вот, особенно если ты приехал не в англоязычную страну, да, наверное, даже если в англоязычную ты учишь английский, ты вот думаешь, вот пришел тот самый момент никто не мешает. Заходишь на любой ресурс, находишь преподавателя и занимаешься. Второе, ты думаешь, пора правильно питаться. Ну вот, пора. Вот И ты начинаешь либо заказывать какую-то еду правильного питания, либо как-то готовить все салаты. Никаких бургеров, ничего. Правильно питаться. Ну и третье, это фитнес, конечно же. Пришло время заняться собой, заняться фигурой Вот и походить в зал. Ну, мне дико смешно, потому что я знаю много людей, у которых вот именно вот эти вот три направления. И мне кажется, что реально большинство, кто приезжает, они вот думают, пора правильно питаться, заняться физической подготовкой и учить английский. Я об этих всех трех пунктах тоже думаю. Ну, пока ты Но... просто бухаешь. Но, ну, как, я... Наглым образом думаю, что у меня английский в порядке. Фигура со временем сама себя нарисует. А питание, ну, какое нафиг правильное питание, когда у нас, например, я сейчас состою в скрам-команде, у нас есть правила этой команды. Вот, Наверное, как каждая команда себе строит. У нас есть правило, что за опоздание на SDM, это называется, да, daily stand ты покупаешь пиццу, не меньше 30 сантиметров в объеме, это важно. Вот. Ну, вот уже мы эти правила сорвали, не знаю, неделю назад, но уже было три пиццы. Ну и такими темпами, да, как какие бы там салаты не елось, ты будешь каждый день с утра начинать спиться, то, ну, сорян. Поэтому э, либо мы начнем приходить вовремя на стендапы, либо мы будем все круглые, и у нас будет самая толстая команда в компании <laughs> и в Астане. Будем выкатываться на конференции. Но это будет тоже особенно, особенно такие XXL-метапы. Ладно, давай, наверное, переходить к моим стандартным вопросам.
1: Во-первых, расскажи, думал ли ты о том, Кем бы ты хотел стать, если бы не стал
2: разработчиком? Да, ну, в принципе, это просто. Тут, наверное, даже не кем бы я хотел стать, а кем бы я действительно стал, если бы не провафлил в свое время. Я в детстве много чем занимался, но самое большое это танцы. Я 13 лет танцевал, прямо спортивные бальные танцы. Ездил на турниры за границу. Я выступал, занимал призовые места. И это было супер серьезно. Но потом как-то жизнь дала поворот и. Просто это все вот выкинуто в мусорку было. И почему-то людям не так жалко выкидывать в мусорку. Там какие-то музыкальные школы или художественные. Ну, это как-то прошло, ты немножко умеешь играть, рисовать, и все. Вот. А танцы это прям была как IT-метап. В общем, там свои люди, своя атмосфера. То есть я уверен, что я бы, наверное, танцевал, и у меня была бы своя студия, как на самом деле у многих моих бывших соратников по этому спорту. Почему
1: одно помешало другому?
2: История очень простая. Когда ты танцуешь какой-нибудь брейк-данс, танцуешь один. В моих же танцах это парный танец, танцуешь с девочкой, с партнершей. В детстве это все ля-ля-ля, вы за ручку танцуете. Вот, Чем ты старше, это все-таки парень и девушка, понятно, как-то это все потихоньку завязывается. И как раз возраст там начинает 16 лет, с 15-16. Люди уже начинают думать не только о танцах. Такая вот история жизни. Вот. Ну, очень многих завязываются отношения, это нормально. Они, как правило, расходятся, все это мешает. То же самое, что нельзя работать с женой э, нельзя э, строить бизнес с своими друзьями. Я вот уверен в этом, потому что если это начинается, это все крах. Это либо крах бизнеса, либо крах дружбе. Ну, мне кажется, этого не дано. Ну, и то же самое произошло. Э, пока вы пара, вы пара, а когда вы не пара, ты думаешь, все жизнь кончилась. А на самом деле, ну, раньше просто партнершу меняли. Это нормально, менять партнершу абсолютно. Э, в танцах, а здесь нет. Ну, и как-то так вышло, что решил, что все это нафиг не надо. Уйдя из отношений, ты ушел из танцев. Да, да, все равно так. Звучит серьезно. На этой грустной ноте перейдем к следующему вопросу. Нет, ну, у партнерши есть несколько филиалов в Москве танцевальных. У нее все хорошо. Порадуемся за
1: нее. React Angular, Vue или Эмбер.
2: Ну, для меня всегда был и есть, наверное, остается React, потому что там как джуха, там великий Даня Абрамов, который просто его портрет стоит у каждого на столе. Но, приехав в Казахстан, я понимаю, что немножко и Vue, потому что ну, мы набираем сейчас ребят, и, я не знаю, там у четырех из пяти, они все писали на Vue. То есть вот Казахстан, это прям Vue.js комьюнити, там все пишут на Vue. Прямо, ну, большинство реально. То есть, когда React, они такие, нет, но React нет, view. Поэтому для меня теперь разрыв, React или view. Я Vue пробовал, тыкал, конечно, как я тыкал Angular, но для меня открытие, что view это не кто-то там сбоку играется, а прям люди в бизнес на этом делают. То есть, прям настолько все серьезно. Поэтому Vue Act... Как а это? ангуляр вообще мимо, да? Ангуляр мимо, да. Ну, как, вьюже, да, как его позиционируют, он взял лучшее из ангуляра и из реакта. На реакте я больше всего писал, пишу, и пока еще буду писать в ближайшее время. Ангуляр для меня это инструмент, про который рассказывает Леша на конференциях. Э, Ваня э, за него топит в чатиках. Он вроде клевый типа, вот э, все это знают, да, что на реакции нужно. React это типа только вьюлеер, и там нужно набирать миллион пакетов. А в ангуляре все есть настоящий фреймворк, все из коробки. Вот. Но все равно, не знаю, не лежит мне душа к ангуляру. Как-то не мое. Заставят... Буду писать, <с2> на душе не лежит. Какая, на твой взгляд,
1: справедливая зарплата для фронтенд-разработчиков в Казахстане? Суровый вопрос. Ну, то есть, очевидно, с учетом того, что мой вопрос про справедливую зарплату предполагает, что это именно сколько человеку ты бы конкретно заплатил, но думаю, что для того, чтобы он переехал в Казахстан, очевидно, ему нужно заплатить больше, чем обычно.
2: Ну, это ты говоришь про экспатов, которых позвали. Я могу сказать, что в среднем, мне кажется, это не секрет, в среднем в Казахстане зарплаты фронтендеров ниже, чем в той же Москве, я думаю, это понятно. Но ну, там тупо меньше предложений и меньше вариантов, куда ты можешь попасть. Каких-то цифр я назвать <laughs> не хочу и не буду, <laughs> вот, потому что это коммерческий момент. Вот. Ну, и на самом деле здесь, наверное, вопрос, кто как себя продает и кто насколько себя оценивает. Потому что э, я много раз видел, когда есть один разработчик, он работает там за, не знаю, 100 конфеток, и он только вот приехал из деревни, он там торговал рыбузами, он прошел двухмесячные курсы на Курсире, и он получает 100 конфеток. А есть парень, который там всю жизнь занимался, у него огромный бэкграунд, но он такой скромный, зажатый интроверт, он получает 80 конфеток. И ты смотришь на это и думаешь, какая несправедливость, ведь у них настолько разные уровни, но просто один наглый умеет себя продавать, а второй интроверт и не умеет. Но по знаниям второй приносит больше КПД, но он не продает себя, и поэтому всегда с этим какие-то странности происходят. Хочется справедливости в мире, но так, так. Не получается. Моя любимая рубрика «Готовим вместе
1: с фронтэнд-разработчиком». Умеешь ли ты готовить? Я пытался. Я умею готовить пельмени и яичницу. Хорошо, ладно. Давай тогда все-таки попробуем задать интересный вопрос. Какое самое интересное или самое любимое блюдо, или самое сложное, которое ты когда-либо готовил, и расскажи какую-нибудь забавную историю, связанную с этим, если она есть. В твоем случае, возможно, как у тебя не получилось что-то приготовить? Ну,
2: это почти постоянно происходит. Это, правда, было не в Казахстане, это было еще здесь. И я решил приготовить суп, не помню, борщ или щи, они какого-то разного цвета. Ну, суть в том, что вся квартира была в супе, ну, вся кухня вообще в супе, я был весь в супе. Я не понял, что я сделал не так. Возможно, э... ты прокинул кастрюлю на себя Вроде нет, она просто как-то плескалась Пельмени, это хоть и скучно, но Мне посоветовали приобрести мультиварку Сказали, парень, если не умеешь готовить, это идеально Я сварил в мультиварке пельмени И она тоже вся бурлила Я тоже залил пол Мне сказали, зачем ты приготовил мультиварки, Она не для этого Я потом там же приготовил яичницу Она глубокая Мне говорят, есть же сковорода ну, странная фигня. В итоге я заказываю в приложении. Есть удобное.
1: Напоследок, мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более абстрактное или что-то более техническое. Что ты можешь посоветовать? Я бы
2: мог посоветовать пробовать себя в новом. То есть, я к сожалению, не слушал все выпуски и вообще много выпусков, но я думаю, что стандартный ответ в таких ситуациях это не бояться, превозмогать себя, но я думаю, что дело не в этом, а дело в том, чтобы ты пробовал новое. Вот есть что-то интересное для тебя? Ты даже можешь этого не бояться, нужно это попробовать. Вот как я попробовал себя в организации метапов, и у меня дико зашло, и у меня даже появились мысли уйти в какой-то event management, заниматься этим. Потому что это реально интересно договариваться с людьми, договариваться с заведением, вот их знакомить и как-то вот все это двигать. Поэтому Пробовать себя в новом постоянно, ни на чем не сидеть Не сидеть в одном городе, не сидеть на одном фреймворке Друзей только менять не надо, <laughs> а все остальное можно.
1: Круто. Гордей, спасибо тебе большое, что уделил мне этот час времени. От себя, как обычно, хотелось бы добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску и поделиться им со своими друзьями, и тогда ваши друзья узнают, что яичницу не надо готовить в мультиварке. Это очень полезное знание, на мой взгляд. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud, в iTunes, в Ютубе. Вступайте во все наши социальные сети и телеграм-чатики различные. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.